0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à oh tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore la Bible.
0: Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Après l'épisode de Myriam, la sœur de Moïse, c'est au sein d'une autre fratrie que se passe notre récit. Mais si l'intervention de la jeune Hébreu a été déterminante pour la survie de son frère, il en sera autrement du sort de Joseph, l'un des fils du patriarche Jacob. La scène se passe dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, qui ouvre ce qu'on peut appeler le cycle de Joseph, puisque ce dernier est le héros des douze derniers chapitres du livre. Le lecteur va suivre ainsi Joseph depuis son enfance jusqu'à l'évocation de sa mort. Pour mémoire et en résumé, les patriarches de la Genèse sont l'occasion pour le rédacteur biblique du 6e ou 5e siècle avant Jésus-Christ d'évoquer les origines légendaires d'Israël et des douze tribus, à travers notamment Abraham, Jacob et ses douze fils. Je dis légendaire car la constitution de l'Israël biblique est plus complexe. Pour plus d'explications, je vous renvoie à l'épisode 250 qui traite la question historique des patriarches. Mais le mot « légendaire » est aussi à prendre dans son côté positif. Les récits bibliques ne racontent pas tant l'histoire des faits, mais des histoires, des récits qui ouvrent une réflexion sur le présent et l'avenir de la communauté croyante. Le cycle de Joseph, par son style, se différencie des autres histoires des patriarches. Nous sommes en présence d'un petit roman d'aventure où le héros désormais seul doit se confronter à bien des épreuves avant de connaître le succès. Contrairement au récit précédent, Dieu y intervient très peu ou du moins sa présence est des plus discrètes. Et il n'est plus question d'alliance, de promesse, ni même de filiation ou de territoire. Donc avec Joseph, nous changeons d'ambiance. Ce changement est dû à l'histoire de sa rédaction que je ne développerai pas ici. Si le récit peut remonter dans certains passages à l'époque perse, il va surtout prendre sa consistance au 5e et 4e siècle durant la période hellénistique. Joseph devient la figure des communautés juives d'Égypte et d'ailleurs dont la présence est due à divers exils ou déportations, mais qui va servir à la sauvegarde des autres fils d'Israël. Pour le dire autrement, dans l'histoire de sa rédaction, le cycle de Joseph, ayant pour terme la réconciliation fraternelle, permet de rattacher autour de Jacob Israël la diversité des communautés juives en Israël comme en diaspora. Car nous allons l'entendre dans ce chapitre 37, un des thèmes principaux est la difficile fraternité, et c'est un euphémisme. Le sujet de la fraternité blessée traverse tout le livre de la Genèse, notamment avec le cycle des patriarches. On pense bien sûr à Cain et Abel en Genèse 4, et plus tard la séparation entre Ismaël et Isaac, les deux fils d'Abraham, Séparation qui provient de la mésentente entre l'épouse Sarah et la concubine Agar. La jeunesse se poursuit avec la haine d'Esaü envers son frère Jacob, les fils d'Isaac. Jacob qui exilé devra épouser deux sœurs qui ne s'entendent guère, Léa et Rachel. Et enfin maintenant, les fils de Léa contre l'un des fils de Rachel nommé Joseph. Rachel, sa mère, est morte peu après avoir mis au monde son second et dernier enfant qu'elle nomme Benjamin et qui tiendra un rôle important dans l'histoire de la réconciliation entre Joseph et ses frères. Benjamin est aussi le seul des douze fils de Jacob à naître en Canaan, douze fils qui en gros deviendront les pères fondateurs des douze tribus d'Israël. Voilà pour ce contexte général. Il nous faut maintenant entrer dans le récit lui-même.
1: Jacob habita au pays où son père avait migré, le pays de Canaan. Voici les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Joseph était un enfant qui accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il rapporta à leur père leur dénigrement. Israël préférait Joseph plus que tous ses fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique luxueuse, et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Ils le détestèrent et ne pouvaient plus lui parler pacifiquement. Ces versets indiquent au lecteur qu'un nouveau cycle débute en reprenant comme à
0: chaque fois l'expression « voici les générations ». Le héros nous est présenté. Il s'appelle Joseph et il a 17 ans. Vous me direz qu'il est peut-être un peu âgé pour entrer dans la catégorie de cette série sur les enfants dans la Bible. C'est vrai. D'ailleurs, on ne sait trop pourquoi le rédacteur précise son âge. 17 ans, ce n'est pas un enfant, du moins pas un petit enfant. Mais ce n'est pas un adulte non plus. D'autre part, il est qualifié d'enfant ici, avec le mot hébreu « nahar », et plus loin, il le sera avec le mot « yeled ». D'autant que son attitude est plutôt infantile, voire adolescente, et la suite ira encore en ce sens. Alors, me direz-vous, était-il nécessaire de préciser qu'il a 17 ans Oui, parce qu'il se trouve justement entre ces deux âges, celui de l'enfance et celui de la maturité. On pardonne plus facilement les attitudes et les actes d'un enfant que ceux d'un adulte. Cela permet de mieux comprendre la suite du texte. Effectivement, ces premiers versets permettent de poser le cadre initial. Joseph est un enfant de 17 ans qui rapporte à son père les dénigrements de ses frères ou plus littéralement leurs mauvaises paroles dont on ne sait rien. Cependant, elles pourraient concerner leur père puisque c'est à lui que vient Joseph. Il est intéressant de noter que Joseph est toujours ici à part, non seulement entre deux âges, mais aussi mis à la marche pour ne pas dire à l'écart. Il n'accompagne pas les fils de Léa, mais ceux des deux servantes, Bila et Zilpa. Il est le fils préféré de Jacob, qui le met à l'honneur avec une tunique princière. Rappelons que Joseph est le fils de Feu, Rachel, l'épouse préférée et aimée de Joseph. Mais le texte dit qu'il le préférait car il était le fils de sa vieillesse. Or, cette expression renvoie le lecteur à la naissance d'Isaac et donc à la figure de l'héritier. On comprend dès lors l'attitude des autres frères face à la préférence de ce père. La question est, car le texte à cet instant n'est pas évident, envers qui va la haine des frères Envers Joseph, leur frère, ou envers Jacob Israël, leur père Ce qui serait grammaticalement plus logique, Jacob Israël lui fit faire une tunique luxueuse et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ici, c'est bien l'attitude du père qui est visée et ils le détestèrent et ne pouvaient plus lui parler pacifiquement. Finalement, à ce stade du récit, il y a bien une cassure, une rupture au sein de l'unité familiale, dont Jacob Israël semble être la première cause. Les autres fils ne pouvaient plus lui parler pacifiquement. Certes, Joseph n'est pas en reste avec son attitude de délation infantile. Mais le récit ne s'arrête pas là.
1: Joseph eut un songe qu'il fit connaître à ses frères, et ils le haïrent encore davantage. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu du champ, quand ma gerbe se dressa et resta debout. Vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent, « Voudrais-tu régner sur nous en roi, ou nous commander ?» Et ils le haïrent encore davantage pour ses songes et ses propos. Il eut encore un autre songe qu'il raconta à ses frères. « Voici, dit-il, que j'ai eu encore un songe. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Et il le raconta à son père comme à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Quel songe as-tu là Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères le jalousèrent, mais son père gardait ses paroles. Dans le cycle de
0: Joseph, celui-ci est lié par deux fois au songe. Dans ce passage, il est celui qui fait des rêves, dans l'un des chapitres suivants, Joseph sera celui qui est capable, non pas de faire des rêves, mais de les interpréter à la manière du jeune Daniel que nous avons évoqué avec le récent épisode 321. Le texte fait part de deux rêves qui mettent en scène au premier plan Joseph lui-même ou à partir de l'image de sa gerbe de blé. Pour ses frères, l'interprétation ne fait pas de doute. Les songes, qui ont dans ce contexte un caractère prémonitoire, montrent la puissance et la gloire à venir de l'enfant de 17 ans sur le clan familial qui se prosternent devant lui. C'est ainsi que les frères l'interprètent. Mais est-ce la bonne interprétation Les frères y entendent l'ambition de Joseph à les dominer, c'est-à-dire à devenir chef du clan. Et le don de sa tunique luxueuse par Jacob Israël les incite à une telle lecture des songes. Le patriarche est tout aussi vexé lorsque Joseph lui raconte son second rêve. « Aurons-nous, moi, ta mère et tes frères, à venir nous prosterner à terre devant toi ?» En effet, pour Jacob, « Il ne fait pas de doute que ces onze étoiles représentent les onze autres fils et que le soleil et la lune le symbolisent ainsi que son épouse. » Ce qui est doublement étrange. D'une part, la mère de Joseph, Rachel, est morte. Pourquoi l'évoquer ici D'autre part, ainsi interprété, Joseph annoncerait un règne et donc un héritage du vivant de Jacob. Sans divulgacher, l'histoire de la gerbe annonce surtout le temps de la famine durant lequel Joseph sauvera et l'Égypte et son clan. Même s'il est vrai que les frères auront à se prosterner à cette occasion. De même, ce soleil et cette lune représentent-ils Jacob et son épouse Pas sûr. En tout cas, cette fois, les songes de Joseph accentuent la haine des frères, tandis que Jacob garde ses paroles, c'est-à-dire les considère avec sérieux. Joseph a certes fait des songes, mais ce que nous pouvons lui reprocher c'est de les avoir divulgués de manière brute sans les interpréter lui-même et sans s'interroger. D'ailleurs, les frères non plus ne s'interrogent pas et prennent même avec gravité les paroles de Joseph.
1: Ses frères s'en allèrent à Sichem, paître le troupeau de leur père. Celui-ci dit alors à Joseph, « Tes frères ne sont-ils pas au pâturage à Sichem Va, je t'envoie avec eux. »« Me voici, répondit-il. Va voir, lui dit-il, comment se portent tes frères, et comment va le troupeau, et rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hébron qu'il l'envoya, et Joseph s'en vint à Sichem. Un homme le trouva en train de errer dans la campagne, et cet homme lui demanda, « Que cherches-tu « Je cherche mes frères, » répondit-il. « Indique-moi donc où ils font paître. » L'homme lui répondit. « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph suivit ses frères qu'il trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre. « Voici venir l'homme au songe. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans des fosses. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce qu'il advient de ses songes. Dans ce passage que l'on vient d'entendre, on peut souligner l'importance des distances. D'un côté Jacob
0: et son fils Joseph, à Hébron, et plus loin, à une centaine de kilomètres au nord, les autres frères. La distance est significative de la rupture entre le père et ses fils, rupture plus grande encore, puisqu'ils ne font pas paître le troupeau comme prévu à Sichem, mais à Dotan, 25 kilomètres plus loin. Jacob est-il conscient de cette rupture Probablement puisqu'il envoie Joseph rejoindre ses frères pour demander comment ils vont ainsi que leurs troupeaux. Littéralement, où en est la paix de tes frères et du troupeau Or ce shalom, ce mot paix, caractérisait l'absence de réel dialogue entre Jacob, Israël et ses enfants. Ils le détestèrent et ils ne pouvaient plus lui parler pacifiquement. Joseph est donc missionné pour être ce messager de paix et lui-même rejoindre sa propre fratrie. Car le texte souligne bien que cet enfant est perdu, entre son père et ses frères. Un homme le trouva en train de errer dans la campagne et cet homme lui demanda « Que cherches-tu »« Je cherche mes frères, » répondit-il. Joseph cherche cette fraternité et il fera la route d'Hébron à Sichem et de Sichem à Dothan pour les rejoindre. Le bibliste André Vénin, dans ses commentaires sur lesquels je m'appuie, souligne bien ce désir de réconciliation à ce moment du récit. Mais les autres frères en ont décidé autrement. D'ailleurs, pour eux, ce n'est ni un enfant, ni un jeune frère qui s'approche, mais l'homme au songe, celui qui, d'après eux, est le préféré du père et les gouvernera, eux et leurs troupeaux. Éliminer l'homme au songe, c'est mettre fin à la prédiction. C'est aussi supprimer le choix ou la préférence supposée du père. L'enfant s'avance donc, seul, sans crainte, vers des frères qui ont déjà décidé de sa mort. Si la fratrie est unie, c'est ici pour un complot criminel.
1: Ruben entendit et voulut le délivrer de leurs mains. « Ne touchons pas à sa vie, » dit-il. Pour le délivrer de leurs mains et le rendre à son père, Ruben leur dit, « Ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette fosse au désert et ne portez pas la main sur lui. » Or, au moment où Joseph arriva près de ses frères, ils lui ôtèrent sa tunique, la tunique luxueuse qu'il avait sur lui. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la fosse. Cette fosse était vide, elle ne contenait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger, levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui arrivait du Galaad et dont les chameaux transportaient de la gomme adragante, de la résine et du ladanum, pour les importer d'Égypte. Judas dit à ses frères « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang Allons le vendre aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car notre frère, c'est notre cher. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passèrent, hissèrent Joseph hors de la fosse et le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui le menèrent en Égypte. Quand Ruben revint à la fosse, Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères en disant « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller ?» Deux fils interviennent pour éviter le meurtre, Ruben,
0: l'aîné de la fratrie, et Judas. En fait, le récit fait entendre deux versions que l'auteur a intégrées dans sa rédaction. Dans l'une, Ruben oblige ses frères à laisser mourir Joseph dans la citerne et, sans rien leur dire, retourne pour récupérer l'enfant. Mais des Madianites sont passés par là entre-temps et ont enlevé Joseph. Dans une autre version, c'est Judas qui invite ses frères à éviter le meurtre de Joseph et le vendre à des Ismaélites. Le rédacteur final a gardé ces deux traditions. Ainsi reconstruit, le récit incite sur l'initiative des deux frères pour ne pas attenter à sa vie. Pas de bol, pourrait-on dire, ni la stratégie de Ruben, ni celle de Judas ne sauveront Joseph de sa citerne. Cependant, ils auront évité l'un comme l'autre que le sang soit versé. Dans ce passage, on n'entend pas Joseph, ni le lecteur, ni ses frères. C'est ce qu'ils avoueront
1: cinq chapitres plus loin. Hélas, nous nous sommes rendus coupables envers notre frère quand nous avons vu sa propre détresse. Il nous demandait grâce et nous ne l'avons pas écouté. Ses frères lui ont ôté la parole et sa tonique luxueuse qui caractérisait
0: cette préférence du père à son égard et s'assoit pour manger. Le repas pris en commun signe leur solidarité dans le crime. Joseph, lui, est au fond du trou, hors de la fratrie, dans une citerne sans eau, c'est-à-dire sans possibilité de survie. Il est jeté dans un lieu sans vie, c'est déjà la mort pour lui. Joseph est cet enfant victime, innocent, quasiment nu et sans parole, ni aucun moyen de se défendre contre ses frères. La réaction de Ruben face à la disparition de Joseph est surprenante. Il déchire ses vêtements comme lors d'un deuil ou d'un drame terrible. Ici, les deux peuvent se confondre. L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller Ruben exprime combien l'absence de l'enfant par ce crime ou cette vente ne résout en rien l'unité de la fratrie. Et moi, où vais-je aller L'expression montre la détresse de Ruben. L'enfant est perdu, mais lui aussi. Même si Ruben se fait plus de soucis pour lui-même que pour Joseph. Car il s'agit maintenant de rendre compte de la disparition à Jacob, le père.
1: Ils prirent la tunique de Joseph, et, ayant égorgé un bouc, ils la trempèrent dans le sang. Ils envoyèrent porter la tunique princière à leur père et lui dirent ⁇ Nous avons trouvé cela. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. ⁇ Il la reconnut et s'écria ⁇ La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée, Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac à ses reins et prit le deuil de son fils pendant de longs jours. Quand tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, il refusa de se consoler car, disait-il, c'est en deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Son père le pleura et les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, eunuque de Pharaon, grand sommelier. La tunique luxueuse, signe de l'amour préférentiel de Jacob pour Joseph,
0: devient une tunique maculée de sang, symbole de mort. La disparition est maquillée en accident et au crime désiré succède le mensonge avéré. Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Ils font croire à la mort de ce fils, mais pire encore, aucun d'eux ne vient l'annoncer directement à Jacob. Ils envoyèrent porter la tunique princière à leur père. En pareille situation, l'un d'eux, sinon tous, aurait dû venir annoncer ce pseudo-drame. La relation au père n'est en rien rétablie avec la disparition de Joseph bien plus leurs mensonges terrifiants plongent le patriarche dans un deuil inconsolable. Ils ne révèlent en rien de ce qui aurait pu donner une once d'espérance à Jacob. Tout comme Joseph, la vérité est passée sous silence. L'attitude des frères fait donc deux victimes leur père et surtout leur frère, séparés de la fratrie, laissés pour mort et désormais réduits à l'état d'esclave en un pays étranger. Paradoxalement, Dieu, absent de ce récit, sera davantage mentionné par la suite, même si cela reste très relatif, comme si désormais le Seigneur accompagnait Joseph dans ses futurs drames et aventures en Égypte, où il finira par devenir ministre de Pharaon. Durant la période d'une grande famine, Joseph devenu adulte et père de famille sera confronté à ses frères venus chercher du blé et qui ne le reconnaîtront pas. Tout cela est une autre histoire dans laquelle va s'accomplir d'une certaine manière les songes du jeune frère. Cependant, il nous faut revenir à Joseph dans sa jeunesse. L'histoire de la jeunesse de Joseph pose les bases de l'ensemble du récit. Joseph, le fils préféré à la tenue princière, au songe prémonitoires, est aussi le frère Haï, qui n'a rien vu venir de la trahison de ses frères. C'est pourtant cette fraternité qu'il cherchait. « Je cherche mes frères », disait-il, lorsque son père l'envoyait en messager de paix. Mais les autres fils ne se comportent pas en frères, surtout vis-à-vis -vis de ce plus jeune, de celui-là même que Judas considère comme de leur sang, de leur chair, et que Ruben qualifie d'enfant. Malgré cela, Joseph est dépouillé de son vêtement et jeté dans une fosse, une citerne sans eau, tandis que la fratrie partage un repas. Joseph n'est plus rien. Réduit au silence, il est l'enfant victime du fratricide, même s'il en réchappe. Et c'est pourtant sur Joseph qu'ils devront compter par la suite pour la survie de leur clan. Joseph deviendra une préfiguration de Jésus dans la tradition chrétienne. Effectivement, le récit raconte l'histoire d'un fils considéré comme mort, redécouvert vivant et puissant auprès de Pharaon. Et Joseph, hier haï et condamné par les siens, se réconciliera aux siens. La foi chrétienne y reconnaîtra la passion et la résurrection du Christ. C'est justement la figure de Jésus qui nous intéressera pour notre prochain épisode. L'évangile de Luc est le seul à raconter ce passage où Jésus, âgé de 12 ans, disparaît de la surveillance de ses parents lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Ce sera notre dernier portrait d'enfant biblique qui conclura cette série. Je profite de cette diffusion de l'épisode en ce mois de janvier pour vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour ce nouvel an 2024. Vœux que vous pouvez retrouver en vidéo sur Youtube et la page du site dont le lien est en note. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.
1: Vous avez un nouveau message. Pour consulter votre message, tapez 1. Joyeux anniversaire Au Large Biblique. Merci pour ces cinq années de découverte de la Bible et bonne continuation.